0: 第一个月的时候，我们引流了线下一个用户啊，变现了将近十万块钱吧。第二个月的时候，我们持续去做的时候，我们又引流了，然后签了一个全案设计的单子，然后差不多是两百多万的样子啊。我在上海陆家嘴的话，我有一个一千六百平米的东方风格的呃沉浸式的体验空间。说到我第一次付费就付费了八千多块钱，当时的话很多呃我身边的人，包括我家里面人都觉得不可思议，说吴迪你到底学了什么？报名报了八千块钱这么贵啊？然后我就跟他说，你不要管我，这又不是你的钱。我为了靠近优质的圈子啊，支付费，其实我付了差不多都有二十万块钱了，差不多都有一个普通人打工人的一年的一个薪水了啊。
1: Hello， 大家好，我是周周。那今天呢比较特殊，是由我作为主持人来和吴迪聊一聊。那其实大家都知道，这是我们节目的第三期了。前两期请的嘉宾的话，也获得了非常多的一个正向的反馈。但其实我们还没有非常正式的向播客的小伙伴来介绍一下我们自己。所以今天的话，就由我和吴迪来一起聊一聊过去几年吴迪的一个创业的一个故事。好，那接下来的话，让吴迪。也来跟大家正式的自我介绍一下哈喽， Hello,
0: 博客的小伙伴们，大家好，我是谢无敌。今天这一期其实蛮特别的。是我们闪亮猫的内部的两个人来一起去录制这样的一个节目。那这样的一个节目的话，第一个就是向大家正式的介绍一下我们这个机构主要是做什么的。第二个的话就是给大家分享一些关于女性创业的经历啊，因为我现在创业也差不多第三年了，所以在这几年当中，我还是蛮多的一个经验想和大家分享的。
1: 我们很多人都知道，诶，一个创业型的公司的话，想熬过前三年其实是蛮难的。那中间的话，吴迪姐这边应该有遇到过比较困难的一些事情，你这边可以简单的介绍一下你这三年的一个创业历程吗？我说一下，其实在我
0: 自己眼里的话，我跟大家一样都是一个普通的女孩，我是二零。一八年从加拿大回到上海的，然后我是一一年出国的，在加拿大差不多待了七年多，将近八年的时间，包括本科，然后。上班以及后来又读研嘛，我读完研究生之后就回到了上海。那回到上海的前三年的话，其实我做的工作和自媒体一点都没有关系，我是做的财经教育领域啊，主要是做 c f i 培训的。那我之所以会踏入到自媒体的圈子，是因为其实当时二一年的时候疫情啊，就是生意就大家的一个经济环境都非常非常不好啊。然后这边的话，我要说回到我自己家里啊，然后我自己家里面其实是。做实体生意的，然后是。在上海的红星美凯龙里面开家具店铺啊，我我们是卖新中式风格家具的啊，就是你们脑海里面可能想的就是那种非常传统的新中式风格家具，但并不是这样子啊。我们当时卖的家具的话，其实还蛮符合年轻人的审美的，但是在当下的一个环境的时候，整体的家居店的流量特别的不好啊。当时我也是坐在店里面去，真的是有去数过当月进店的人数啊，就是。不到两百人的样子啊，所以就是非常痛苦的去经营这样的一个生意。然后我就在想我有没有一种方法能够帮助我自己家里面人能够把生意做的呃更好？所以当时我就在想，要不我试一下线上。去获客这件事情啊，对于当时的我的话，其实很多的东西也是不知道的啊。然后我就在想啊，那我既然想去获客的话，我选择什么样的平台啊？然后我当时也很纠结，我是要做小红书，还是做抖音，还是做知乎，还是做一些比较垂类的家居 app？ 比方来说，一兜糖呀，好好住等等啊。那后来的话，我选择从小红书这个赛道出发，主要是有两个原因。第一个的话，就是我本人的话，其实也是小红书的深度用户啊。就是在当下的环境当中，我其实不太用抖音啊。我不知道有没有小伙伴也是这样的一个习惯，就是不怎么刷抖音，只刷小红书的。当时的我是呃那种情况啊。第二个的话就是。我发现小红书这个平台非常多的设计师 IP 啊，而且小红书平台整体的审美都非常的不错啊，所以我基于这两个情况的话，我就说，哎，要不我从小红书平台出发。啊、oh, ，所以我就是当时做了一个主 IP 账号，现在你们可以去搜啊，叫做设计师 Rock 鹏 R O C 啊 R O C 鹏。然后当时的话，我们差不多就是做了第一个月啊，第一个月的时候，我们引流了线下一个用户啊，变现了将近十万块钱吧。然后我发现做这件事情可行啊。然后第二个月的时候，我们持续去做的时候，我们又引流了，然后签了一个全案设计的单子，然后差不多是两百多。万的样子啊，然后我就在想一个问题，就是说，我发现做自媒体真的是赚钱的啊。我其实还有自己的一个全职嘛，做财经教育啊。然后我就在想，我要不要辞职？然后第三个月的时候，我果断的就辞职了啊。那个时候的时候，差不多已经六月份的时候了。然后呃，我从七月份的时候创建了闪亮猫传媒和谢无敌的红书宝社群。那之所以会创立这个社群，也是因为。嗯、呃，那一年的话，我刚好进入到了我一个好朋友，也是我的老师的一个自媒体圈子，叫做“花颜梦忆换酒钱”的圈子啊。然后当时我也是直接付费了他一个差不多八千多的一个高阶的一个课程。然后在这个课程里面，包括这个社群里面，我也认识了非常多的做自媒体的人。然后我看着别人也搞到钱嘛。加上我自己确实也啊赚到钱了啊，所以我当时就决定我要辞职啊。所以辞完职之后的话，我就在想，除了做小红书账号之外，我还可以有什么路径可以进行一个变现啊？然后由于我之前的话其实是做财经教育的，我对于课程包括写东西其实是比较擅长的啊,啊加上我身边的朋友啊，包括花爷社群里面朋友，就有的人就说：“哎，吴迪，你要不做一个你的小红书知识付费社群吧？我们可以跟着你后面一起做小红书啊。”所以在当时的情况下面，我就说：“啊，要不我就建一个公司，然后专门做小红书知识付费啊，把我在小红书领域里面赚到钱的经验啊，就是实战经验，输出到我的社群里面。”并且带着我社群的朋友一起赚钱啊！所以我记得当时的一批人，就是我记得有一个非常就是让我印象深刻的案例啊，我的好朋友高夫人啊，现在也是我的好朋友，我们前两天还在一起吃饭了啊。她当时也是的，是一个前台小妹啊，然后一个月打工也就呃几千块钱吧。她当时也是跟着我第一批就开始做小红书了。那现在啊、呃，将近三年的时间里面，她现在自己也从一个打工小妹转身变成了一个女老板。老板啊，然后他自己在上海虹口都开了自己的蛋糕店，然后也有几个员工，然后营收的话一一个月也有几十万这样子啊，所以我当时的那一批老朋友一直持续做的，到现在啊，就是两年多的时间了呀、啊。其实他们也变得很好。我的话，我在这两年之内啊，嗯、呃，就是。社群从零壮大到了几千人啊，包括呃、啊、我的团队当时也是只有我差不多一一两个人这样子啊，也壮大了。呃，现在就是全职加兼职，已经将近二十个人了啊。所以我有的时候真的非常的感慨，就是一个女人确实是有她自己的一个力量的啊，而且她可以建立出来自己的一个完整的圈子。他可以拥有创造、培育和转变的力量啊！这句话的话，其实是国外一个叫做戴安·玛尼柴尔德说的一句话啊，说的就是女性是有力量的啊！就是通过我这样的一个故事的话，我是想告诉。嗯、呃，很多的女孩子，你不要觉得你不可以，你真的是可以的。只要你有你的理想，并且你有你的强大的价值观，你不要被外界所有的人影响。你想做的事情，你就去完成它啊。还有一点就是，很多人可能听过我呃一些其他的一些播客啊，很可能觉得我啊、呃、只是做支个付费的啊。但是我其实想跟大家说一点，就是因为在。自媒体的领域当中啊，一个人不可以有太多的一个标签，标签太多的话会被别人记错你到底是干嘛的啊。所以我一般的话，我都会主动的去告诉别人我是做小书知识付费的啊。但其实我真实的一个情况的话，是我在上海陆家嘴的话，我有一个一千六百平米的东方风格的呃沉浸式的体验空间啊。啊，然后在商城路那边啊，然后其实我大量的时间的话，其实都是在我的体验空间里面，我会创作一些内容，然后我会带着我的一些其他的一些直播的团队来去做这样的一个实体生意啊，所以对我来说的话，闪亮猫的这付费的业务的话，第一个是我们一群女孩子们，我们可以去经营的一个事业，这是第一个啊，第二个的话就是我们带着这样的一个愿景的话，其实是想。给更多的人创造一个一起可以向上的这样的一个圈子啊，所以我为什么一直在坚持做小红书知识付费啊？就是希望有这样的一个圈子能够改变很多人啊，也确实在这两年多，我看到了很多人因为做了小红书而改变。除了我刚刚说的高夫人，包括我们的呃社群里面有一个宠物博主啊。他的账号叫做铁锤和阿条，现在也是差不多五万粉丝的宠物博主账号了啊。他也是当时全职，辞职了之后变成了一个纯博主，然后接广变现，一个月赚的比之前打工的时候不知道多了多少啊。也包括像前一段时间，像我商家实战营里面有个老板啊，他是做珠宝首饰的啊，他当时的话也是还在。工作，然后做着做着发现，哎，自己赚钱了，然后就辞职了啊。所以这种故事的话，其实我看到的特别特别特别多啊。然后还有一点，我想跟大家说一点，就是我不建议大家一开始就辞职。我基本上发现能做得好的人，都是把它当做一个副业来做，做着做着发现不错的时候再辞职啊。包括我自己本人也是这样子。啊、嗯，这个就是我这三年的创业历程，其实不到三年。从二一年的三月份开始做小红书，二一年七月份我建立红书宝星球，然后到现在的二三年的、呃、差不多九月份嘛，其实就两年多的一个时间啊。我
1: 觉得作为女生吧。而且是作为团队里的人啊、呃，我觉得我应该是听你的故事听的最多的，但是还是有被你刚刚讲的感动到。然后里面的话，我其实有抓到两个点。啊，第一个点是想问你的创业这个想法，是因为顺其自然啊、呃，想要去拯救自己家的一个生意才有的，还是你在以前读书的时候就其实有创业这个种子了？然后第二点就是，呃，刚刚听到说你其实进入到知识付费的第一第一步吧，是因为去找到了你之前的老师去付了八千块钱嘛？但是我觉得对于普通人来说，哦、呃，八千块钱这个付费其实是一个蛮难的一个决策，所以如对于普通人来说，像付费意识这种怎么才能培养的出来啊、呃？以及付费这个决策应该要怎么去下呢？怎么去做呢
0: ？先回答第一个问题，就关于是不是有这样的一个创业的种子啊？啊、呃，我刚刚其实听到周周问我这个问题的时候，我仔细想了一下，好像。我从大学的时候就对做自媒体是感兴趣的，像我大一、大二的时候，其实那个时候就是呃，差不多一零年左右啊，那个时候也属于淘宝时代嘛。然后其实我在呃大一、大的时候就开过淘宝店啊。然后虽然卖的不怎么样，但是我开过店啊，确实是开过店啊。这是我的第一次的一个自媒体的一个经验，也卖出去过啊，但是赚的钱不是特别多。然后后来就出国了，就黄掉了，就没有继续做了啊。然后是有这样的一个自媒体的一个基因在的。我在做财经教育的工作的时候啊，其实我也有去录一些关于财经领域的一些视频，然后抖音视频。然后 B 站视频等等啊，上传到这样的一个平台，因为当时也是为了帮助公司去增加这样的一个获客的这样的一个渠道嘛。其实我也有参与到这些自媒体的一个。呃，就是录制当中，当然也不是我主动提做这件事情啊，主要是我们公司是有那个叫做网络运营部嘛，然后我就配合他们以老师的身份来做这样的一个事情啊。所以对于自媒体的话，我是有接触，但并不是完全懂这样的一个运营逻辑啊。所以刚才讲到是不是有这样的一个创业基因的话，嗯，不完全是，但是我是有接触过这个领域的，所以后来的话感觉。嗯、呃，也是很热爱这一方面，我我就直接就出来做了啊。所以主要是我我个人觉得还是因为喜欢
1: 。第二点是关于付费，像你做八千块钱这样的一个付费的决策，你是怎么考虑的？因为对于一般人来说，嗯、呃，很难说直接就去付费八千块钱嘛。说到我第一次付费
0: 就付费了八千多块钱，当时的话很多。呃，我身边的人，包括我家里面人都觉得不可思议说，说吴迪，你到底学了什么报？报名报了八千块钱，这么贵啊？然后我就跟他说，你不要管我，这又不是你的钱，对不对？是我自己交的学费啊，啊！所以我当时也是在啊、呃、很多身边的朋友不被理解的一个情况下面，就直接去付费了。为什么我会有这样的一个动作？首先嘛，就是花野啊，就是我这个好朋友，他的圈子的话，其实我加了也差不多一两个月了啊，所以我有去观察过他的朋友圈，包括他的动态和公众号，所以我对他是有一定信任感的啊。第二个的话，就是我有去对比产品啊，因为他有好几个产品嘛，星球初阶课程、高阶课程，呃，我看了一下啊，就是我发现我要的需求是在他的最贵的课程里面，最贵的课程里面，基本上人群都是老板人群。啊，我也是希望我能够接触到一些。更高端的人群、啊，而不是同样是一个非常小白的人群啊，因为我有一个认知，就是说，啊、呃，我一定要比我更优秀的人学习，我一定要靠近能量比我更强的人学习啊，所以我就想的就是，既然贵的社群一定是有它的原因的，一定是它的内容更优质，以及它的圈子更优质啊，所以本质上来说啊，就是我是为了优质的圈子啊付费的，然后我这边的话，其实。嗯想去分享一点，就是关于知识付费这个逻辑啊，就是很多人知识付费啊，其实有两个目的啊。第一个的话，就是为了真的去学知识，我真的去听课程啊，看这样的一个内容，比方来说看一些文章去付费啊，对不对？但是还有一部分人的话，其实是为了去获取资源和人脉去付费的。我们退回到校园时代啊，那校园时代的话，你会发现有的读 MBA， 包括 EMBA 的课程费用特别特别贵啊，大部分都是将近，好的都是将近百万啊。其实本质上来说，真的就是呃上课的费用这么贵吗？其实并不是啊，其实很多都是人脉和圈子导致了。整体的这样的一个付费是特别贵的啊。然后我其实站在现在这个点，你问我，哎，吴迪，你要不要去读 MBA， 或者是你要不要读 EMBA？ 嗯、呃，虽然我是研究生的一个这样的一个学历啊，但是我想了一下，就是如果就是我的企业做得非常好的时候，我自己啊、呃、想要一个更高的一个飞升的时候，那我就会去考察，在某个学校里面，在某个项目里面，是不是会有一群人。他的一个身份和地位，以及他的圈子是比我优质的。如果有这样的一个项目和有这样的一个学校啊，我是愿意付很多的费用去呃、啊、买这样的一个资源和人脉的啊啊，所以就退回本质啊，就是有的人可能是为了学习，真的学
1: 习付费啊，那我其实很单纯，我是为了圈子而付费的。刚刚讲到的一个付费，靠近优质的圈子是你就是。这两三年做的比较正确的一件事情啊，然后那你这边还可以再分享一下，就是你现在回过头去看，从你决定创业走到现在，你有哪些点是你觉得你做的比较对的？然后这些对的点让你能慢慢的就做得更好。我刚刚其实分
0: 享的是我为了靠近优质的圈子而支付费啊，然后跟大家说一下，就是我为了靠近。优质的圈子啊，支付费，其实我付了差不多都有二十万块钱了，差不多都有一个普通人打工人的一年的一个薪水啊。然后我发现真真的就是我就是费用付的越多啊、呃，然后我发现我接触的人脉也是越呃高级的。啊。当然，我这边其实要跟大家补充一点，就是很多人可能光付了费用，但是不融入啊。如果你不融入的话，你是获取不了你想要的一个东西啊。所以你在付费的时候，你就要想清楚你要得到什么。啊，你到底要去得到知识，还是要得到圈子啊？这一点的话，我是想跟大家说清楚的啊，不是单纯的就鼓励大家付费啊，就是在你自己的判断基础上面，你可以选择付费啊。然后这是一个第一个分享的点，就是我确实舍得花钱，然后也确实因为舍得花钱，加上我努力，我认真去融入，然后获得了我想要的一个资源啊。然后第二个的话，就是我觉得很重要一点就是。你做生意的话，其实是要去筛选你自己的用户的。然后我跟大家讲一下，就是谢无敌的红书宝这个社群的话，其实跟很多其他社群有什么不一不一样的点啊？就首先，单纯从我们团队的一个经验上来说的话，就是我们在这个社群里面基本上是没有遇到一些非常难搞的用户啊。就是过来怼我们、骂我们，或者是一直要退款的用户，基本上是没有的。啊。嗯，我记得是有呃一到两个，也是因为他们家里面遇到一些事情，所以要退费的。啊。然后因为搞事情要退费的基本上是没有的。啊。所以我们社群里面的话，我们的小伙伴都非常非常的优质啊。那非常优质的原因，第一点就是可能是因为我们自己团队是这样的一个基因啊，我们是女性的团队，包括我们每一个。就团队里的小姐姐，其实都是比较优质的小姐姐啊，所以同样是优质的团队是会吸引到优质的一个用户的。第二点的话，就是我其实我所有的产品就是客单价不是特别低的啊，就是包括我们这识星球其实做的都是七九九的客单价啊，然后我们其实本质上来说，我们是用了一部分的价格来去筛选用户啊，那。我发现这样被我们筛选过的用户，其实质量都非常的高啊，所以一部分来说的话，确实价格能够筛选一部分人啊。然后第三点的话，就是我们会用我们的价值观去和我们的用户达成这样的一个灵魂上的一个契约啊。呃，比方来说，我们一直强调的都是我们要去有利他精神啊，包括我经常说的一句话就是。啊、嗯，你们能做好小红书，能从这里面赚到钱，其实才是我们团队必须要做的一件事情。我也经常跟我团队的小伙伴说，嗯，就是虽然是我们做知识付费的啊，但是有一点就是你们一定要。带着帮助别人的心态做我们的这个付费的产品啊，所以整体的利他精神是非常非常强的啊。所以我现在想过来，就是我们闪电猫传媒为什么现在这么和谐？不光是我们社群用户和谐啊，以及我们团队内部比较和谐，本质上来说都是我们价值观是比较一致的啊。就是很多人可能会觉得，哎，价值观这个东西虚无缥缈，不重要啊。但是。啊，真的就是到了我这个年纪，我会发现能够强大的团队，能够一直存在的一个这样的一个团队，以及一直能存在的品牌，他们一定有他们自己独到的一个价值观啊。只有价值观是正确的，一个品牌，一个团队才能持续的稳定的发展下去啊。所以就是品牌的凝聚力，包括团队的凝聚力的话，其实跟我们个人的一个想法真的息息相关啊。所以这个第二点的话就是。和大家分享，就是一定要有利他精神啊，同时一定要筛选呢跟你们在同一个磁场上面的用户啊。然后第三个分享的话，就是团队的力量。啊。很多创业团队之所以能够一直往上，其实跟团队的每一个成员息息相关啊。其实在我眼里的话，就是因为我们是创业团队啊，所以每个人都非常重要啊。每个人都要保持一个思维，叫做成长性思维啊。所以我对我团队的小伙伴啊，要求还是蛮严格的啊。就是我得要求他们一直呃向上进行一个学习，不断的一个成长。我希望我的团队里面是一个比较自驱能力强的团队啊。就是在我的公司里面，其实我不太要求他们说，诶、哎，你一定要加班，对不对？你一定要工作到几个小时？其实我都。不太去强调这些东西啊，我反而会跟他们说，哎，你早点下班，不要一直加班，对不对啊？首先，我们是创业公司啊，就是你要求那么严格，别人为什么要在这里跟你一起工作呀、啊？他为什么不去大厂，对不对？大厂对不，对？环境又好，然后呃，要求跟你也差不多。同样的一个要求严格，那他肯定会选择比你平台更大的嘛。所以相对来说的话，创业小团队的话，我也是建议大家不要过于苛刻，不要过于等级分明啊。然后给到团队一个比较好、舒适的一个环境去创业的一个氛围是比较重要的啊。然后第二点的话，就是本质上来说，我觉得团队的人员自驱力比较强，一定是。要老板一定是要站在一个思维上面，就是要帮助团队的每一个成员成长的啊，不是单纯的用用这个人去帮你去赚钱，而是基于他们成长的情况下，你和他能够达到共赢的这样的一个局面啊。所以，一个老板如果有这样的一个思维的话，你的。团队其实是可以感受到你的善意啊，以及你帮助他的这样的一个特征啊，所以不仅仅是靠近优质的一个圈子，就是我能够走到现在，然后我同时也保持了一个利他的精神，以及我在筛选我的用户啊，所以我能比较平坦的啊。还有最重要的就是我刚刚所说的就是团队的核心力量啊，也非常非常重要啊。所以作为创业者的话，我是希望你们也是可以就是往这几点去奔赴吧
1: 。然后我这里。要再问一下，抛去你刚刚的淘宝那个小打小闹那个事件，其实你现在在做的事情也是你第一次创业嘛？然后很多人都会说，其实第一次创业的话，一般都会失败。这个失败的话，其实都是给自己后面的一个再次创业是交学费的。但是你第一次创业就走到了今天嘛？那我这里想问一下，就是。有没有哪些时候其实是你非常痛苦的，就痛苦到你半夜可能都想哭的那种时刻啊、呃？可以跟大家去分享一下。我跟你说啊，就是我的创业是没有至暗时刻的
0: ，有暗淡的时刻，但是没有至暗时刻。然后我我也真的好多年没有哭过了，就我没有哭过了，我是可以保持情绪的呃持续的一个稳定的一个人啊。然后有没有暗的一个时刻啊？我跟你说，我觉得最暗的时刻应该是头一年的时刻，就是，嗯，那个时候就我就在想啊，就是谢无敌，你凭什么可以创业啊？就你凭什么可以带着一群人去做这样的一个小红书的事情？为什么后面有一堆人能够持续的跟着你啊？然后在想这个问题，就我本人有什么样的一个能力能去做这件事情啊？所以我半夜的时候其实。处于到一个自我怀疑的一个状态，就是我我到底可不可以啊？然后这是我第一年啊。那现在的话，其实呃，我已经完全脱离到这种思维了，因为我发现我确实可以。第一个我确实可以，第二个的话就是从某方面上面的话，我发现随着年纪的增长，然后第一个我的情绪很稳定，第二个其实我个人觉得我现在其实属于一个逻辑思维比较。呃，敏感的，包括比较强的一个阶段了啊，所以在一些呃战略方向的判断上面，我觉得我还是有一个超前的意识的啊，所以呃走到现在的话，其实我基本上没有带偏过团队啊，所以目前的我的话，其实我基本上没有什么感觉很难受的一个时刻啊。那当然在嗯、呃、我第一年创业的时候，然后其实我有遇到过一个小的一个事件啊，就当时的话，其实跟着我一起创业的话有一个女孩子啊，然后那个女孩子的话，在我第一年。年的时候选择离开了啊，善猫传媒啊，然后也是因为他自己的一些身体等等原因，后来就选择离开了啊。当然我没有跟他撕逼啊，但是这件事情出现的时候，其实对于我来说的话是有一定的一个影心态上面影响啊。就我发现好像。做生意这个东西啊，就是第一个就是还是得先做小人后做君子啊。就是、呃、当时其实我刚做公司的时候，其实我也没有签什么什么进入机制，包括退出机制，包括怎么去分红这些体系我都是没有的啊。所以当时退出的时候，我们也没有什么过多的一个合同去约定啊。然后我们就是自己私底下就是处理掉的啊。但是现在回想起来的话，如果我再创业的话，我一定会把这些条款。给定好的，如果当时有人临时要退出的话，那一定就按当下的一个合同去执行啊，而不会对原有的团队有什么样的一个损害啊。所以合伙人的退场的话，对我当时是有一定的一个创击的啊。然后他退了之后的话，其实我遇到了一个问题就是，我得立马的把他的角色的那个人给替补上去啊。所以我面临的一个问题就是，我团队是立马要进行一个重塑的啊。所以当时我的决策就是。他的角色啊，可能不好被别人替代，那我就替代他的角色啊，然后我就招了，包括像周周、还有喵呜等等啊等人，就当时在那个环境、那个阶段时候，其实是正式的进入到了我们的团队里面啊，所以呃，他们的进入其实是替代了我一部分的。呃，当时的一个角色，然后我的身份是进入到了呃，当时他退出的那个角色啊，所以团队的一个重塑也导致我当时是有一点难受的啊。但是我现在站在这个节点的时候，我想一想啊，就是我还蛮感谢他退出的啊。如果他不退出的话，就是第一个的话，傻账猫传媒未来发展的话，可能会有。两个人共同抉择嘛，就不可能由我自己来主动的去决定某件事情嘛，可能就是我的一个决策可能会受到别人的一个影响嘛，所以这是第一个。第二个两点的话就是，呃，团队重塑之后，我发现反而是重塑之后的团队是更有力量的啊，就每个人都是各司其职，然后每个人都是有自己的一个单独的一个角色啊。像闪亮猫传媒的话，其实是经历了三个阶段的，第一个阶段的话是我和。呃，我之前的合伙人一起做的一个阶段，第二个阶段的话是喵窝。周周包括其他的几个兼职跟我一起在线上合作的一个阶段啊，第三个阶段的话就是今年三四月份啊，然后我的线上团队正式转型成为线下团队，一开始在上海待了几个月，然后后来的话就是整个团队跟着周周一起来到了杭州啊，然后呃现在是在身材有数办公室，我们就是一起办公这样的一个状态啊，所以三阶段的成长，当然我认为当下并不是一个最好最好的一个时候啊，我相信闪亮猫。传媒一定会越来越好的啊，有自己的独立的办公室，然后有自己很 fancy 的一个办公环境，然后有自己的一个呃办公室里面养了很多自己喜欢的猫猫啊，然后每个人大家都很开心的，然后也能去带领更多小伙伴搞到钱的这样的一个状态啊、呃，才可能是我们未来最终奔赴的一个状态啊。但目前的话，我们进入到第三个阶段。嗯，我们对现在的一个状态还是相对来说比较开心的啊。然后团队的人员越来越齐，我们也是知道我们想什么样的人了啊。然后第四阶段的话，其实我是希望就是团队真正的能够每一个职责真正的能够有一到两个人，非常的有。就是强有力啊，然后把每个端口全部拎了起来，真正的被称为就是一个叫做无敌的一个团队啊。好，所以这个是我当时的黑暗，那现在来看的话，其实是一个正确的一个挫折。
1: 嗯嗯，所以从你刚刚的一个挫折里来说，呃，最重要的一点就是，首先你的情绪是稳定的，所以你才能快速的去做出正确的一个决决策嘛，对吧？其实就像我现在是在杭州的，然后我每个月我其实最期待的是一号你来杭州，我就觉得看见你我就。特别的安心，对，因为你身上的那种情绪是可以影响到我，然后感染到我的。对，除了情绪稳定这一点，你觉得女性选择创业的话，应该还要有哪些特质？然后这些特质是可以支撑她创业成功的，或者是创业的比较顺的呢
0: ？
1: 嗯呃，除了情绪稳定，我觉得女孩子要善良
0: 和单纯。嗯，对，有的人可能会觉得，哎，你那么单纯的一个女孩子，你不怕在创业的呃阶段被别人骗吗？其实我刚好是持有一个呃反对的意见啊。我认为善良和单纯的一个角色，很多人会主动的愿意去靠近你的啊、嗯。像我之前就有一个姐姐就说跟我说啊，就是无敌，我之所以跟你成为好朋友，就是因为我觉得你比较单纯。啊，然后我跟你在一起的话，我不会担心被你骗啊。所以，我建议就是女孩子不用把自己就是故意包裹的非常的，让别人感觉你非常的八面玲珑啊。你就表现出你的真诚、善良和单纯，其实是可以吸引到很多同频的人啊。所以我建议大家就是一定要保持一个善良、单纯啊这个角色啊。然后第三点就是，呃，你的内心要无所畏惧啊，真的是无所畏惧啊。畏惧啊，这个无所畏惧就是说，大不了我就创业失败嘛，我创业失败又怎么样，对不对？我创业失败无非就是我回到我爸妈身边，我爸妈继续可能照顾我，然后找一个稳定的工作，这不也挺好的嘛，对不对啊？你无所畏惧之后，你会发现你真的什么都不怕，你就算你失败了，你才不怕啊。只有当你无所畏惧了，你才有往前冲的一个勇气啊。所以你不要担心。你可能失败，你只要无所畏惧，你往前冲就可以了。只要有这样的一个勇敢的有勇气啊，你做什么都是可以的啊。然后第四点的话，其实，嗯，是要跟大家聊一下自信啊。就是我遇到过，就尤其是在做自媒体行业里面，就是我发现好多女孩子不够自信啊。就是她可能跟我就是交流的时候，她会发很可爱的表情包，会说，嗯，就是会，嗯。跟别人非常来势啊，但是我发现，当我跟他去交流，或是我想让他帮助我去一起协作做某件事情的时候，很,很多自信就看起来很自信的小小女孩子啊，很可能就变得没有那么自信了啊。所以这边的话，我是想跟一些，嗯，就是可能深度怀疑自己能力的这部分女孩子的话，我想说就是，当如果你的领导或是你身边的朋友，他觉得你很好，然后想去和你去。一起去做某某件事情的时候，你你接受啊，然后你告诉他你可以啊，有的时候也许就是你放开的一搏，你发你会发现，嗯、呃。你真的就是进入到了另外一个阶段啊，所以做女孩子真的要自信啊，其实自信跟那个无所畏惧其实是有点像的、啊，就是你不要怕，直接往前冲就可以了啊。然后在我们团队里面，我，呃，我的表情包最多的就是冲冲冲啊，有小猫，有猫的那种头像，有小狗的头像，有那种小女孩举着手的头像，冲冲冲啊，所以就是无所畏惧往前冲，充满着自信，以及保持一颗情绪稳定
1: 的心态，然后做人一定要善良真诚。啊，单纯。对你说，说到自信，我今天不是在复盘我过去的一年吗？然后你当时在群里说想要招一个兼职的时候，我我其实是一点文案的一个经历都没有的。然后我想着说，不行，我一定要抓住这个机会，我就我就直接就去找你了，然后把我自己随便写的几篇公众号就发过去了。其实我自己都没有想过说。就是因为那一次主动，然后慢慢的才有了后面越来越多的一个机会吧。对，所以而且的是，我觉得我是比较幸运的一点，就是每一次有机会出来的时候，我都会主动的去抓住这个机会。不管说，是去上海这个决定，还是说啊、呃、来，就是又带着团队回杭州吧。我觉得每一次对于我来说，我其实都思考了很久，但是我觉得只要我能抓住，一定都会啊、呃、越来越好的。所以我觉得自信吧。给我带来了很大的一个帮助，然后那接下来的话，其实我想代表更多的女生来问一下吴迪姐，就是因为你这边的话。是讲到了你是有自家的生意的，然后也是这个契机打开了你去做自媒体的路。现在同时是去做那么多的事情，但是其实对于很多普通女生来说，大家的手头是没有这样的一个资源的，家里也没有这种生意。那啊、呃，对于这一部分的一个普通女生，如果她想创业的话，你有没有什么比较合适的赛道可以推荐给她呢？这个问题就是回到一个原点，就是说
0: 我只是一个普通的人，对不对？我怎么能在小红书上搞到钱、啊？然后在搞钱这个事情上面，嗯，其实你要相信你并不是那么普通。然后很多人可能会问一个问题，就是说你一生会遇到你的挚爱吗？你会遇到一个很爱你的人吗？说真的啊，就是你的挚爱就在你的镜子当中啊，你照照镜子，你就会发现哦，原来这个人才是我的一个挚爱啊，所以你要相信，其实你并不是一个那么普通的人啊。好，基于这样的一个观点的情况下啊，我给大家讲三个我们社群的一个故事啊。我之前有带过一个博主啊，他是一个职场博主啊，然后他的公司也蛮好的啊，然后属于头部的那种互联网公司啊，然后他就跟我说：“无敌，我想做小红书。”然后他不知道他能做什么赛道嘛，他又来问我啊，然后又问他：“你什么公司的？”他说：“嗯、呃，算是 top three 的这样的一个互联网公司吧。”啊，然后我就问他：“诶，那你呃这家公司的话，是不是有非常多的人想进到你这家公司里面去？”他说是的啊，每年都有很多大学生想进来进到我的公司里面，然后我就跟他说，那你非常适合做一个职场博主，那你做这个职场博主的话，你就针对你的这个细分的互联网赛道，给他们做求职辅导啊。所以他听了我这个，嗯、呃，就是。给他的一个规划之后啊，然后他就去真的就开始做了，啊。然后他在差不多不到一百粉的时候就开始变现了啊，然后每接一个咨询，每去帮助一个改简历的话，都是可以赚一个几百块钱的啊，然后一个月的话也能够接个几十个单子，跟他其实呃主业赚的钱已经差不多了，就他副业和主业赚的钱已经差不多啊，所以这是第一个就是普通人赚钱的一个故事啊、呃，从身边的。岗位以及自己的一个就是擅长的点入入手啊，这是第一个啊。然后第二个，我们社群的朋友，就是这位小伙伴的话也是的啊，就是其实当时他也是在纠结说，哎，我去做什么样的一个赛道能够赚钱啊？然后呢，他做了一件事情啊，就在他的朋友圈里面说啊，我知道怎么做小红书，我想去找我的合作伙伴一起来做这件事情。如果你有产品有服务啊，或者是有能分销的一个产品的话，请你来主动的找我，我们一起的去商量能不能变现啊。然后他在他的圈子里面、朋友里面告诉了这样的一个信息之后，果然有的人带着他自己的产品去找到这个博主啊。然后呃，这个博主他自己也是筛选了一些合作伙伴，然后就不谋而合的做了一个赛教育的赛道啊。然后他当时的话，其实也是。呃，一个职场打工人，然后他跟他的合伙人一起合作之后，发现哎，赚的比他打工的多，然后后来也是自己出来单干了啊。然后这是第二个的故事，就是说你对你的呃身边的朋友，你的社交的一个渠道发布一个信号，告诉别人你想去做些做这件事情，别人有产品的，他可能会主动的找你啊。再跟大家讲第三个博主的故事啊，然后这个博主的话也是自己不知道卖什么东西啊。然后他就去小红书上面进行一个调研，然后发现当下比较热门的一个产品，他自己亲自的跑到那个义乌小商品城，然后去筛选了一些合适的爆款的一些产品啊，所以也是从零到一，从选品的过程，然后到去采购的过程，一直到卖爆了这个产品啊，就很多人可能会觉得我去选品，我去采购会不会花很多的钱？其实并不会啊。然后他第一批采购的产品无非就是花了一千多。块钱啊，所以他这个第三个故事的话，其实是更多的是他去想想去做，以及他去执行的这个思路啊，所以实现了一个变现。这个博主的话，他现在也是的，就是已经全职的在做小书啊、呃、卖货博主啊这件事情了、啊。所以这三个。可能他们会觉得他们是普通人啊，但是在其他人眼里面，他其实已经是不不普通的一个博主了啊。然后这是我去分享的三个故事啊，就是普通人怎么去选择赛道啊。首先的话，不要觉得自己普通、嗯、普通啊，你们一定是不普通的啊。然后你们从身边入手，然后去发射这样的一个信号。然后第三个
1: 的话，去找一些合适的产品去卖就可以了。嗯。好，那其实，嗯、呃，三个的话，差不多就是通过不同的方式去找到自己的，就是一个产品，也可以说是选品，然后再从小红书上面去卖。这里还有一个问题想要问一下，就是对于纯博主和商家博主两个来说，你认为，呃，哪一个它比较好变现，以及你比较推荐大家去走哪一种形式
0: ？我真的就是。就其实很多人可能会觉得我会推荐商家博主啊，但本质上来说，我觉得做纯博主也挺不错的，尤其是小红书当下其实是倡导了一个新的一个时代，叫做博主二点零的时代这个时代叫做买手时代啊。然后跟大家说一下，博主时代和买手时代有什么不同点啊？博主时代的话，你如果发布一条接广告的笔记的话，你会发现。呃，弹幕上面很多人就是猝不及防啊，然后可能你那那篇笔记的点赞量、互动量就特别特别的差，然后你一旦接广的话，就可能会损耗你的一个粉丝，所以有的博主就呃其实挺挺挺难受的啊，就感觉哎我一发笔记，一发一些广告笔记，可能互动量就下去了啊，这种情况经常会出现的啊，但是在买手时代的话，其实反而、啊、就是。我推荐产品的时候，是对我的粉丝是非常好的这样的一个状态。为什么呢？买手时代它倡导的是，啊、呃，你跟着我买，你就不会吃亏，你就能买到又便宜又性价比高又好的一个产品啊。所以买手的角色比博主的角色要高级了很多。而且是跟用户是一个更友好的这样的一个关系啊，所以站在这样的一个买手时代的话，其实我我其实我觉得现在你做纯播主其实也挺香的啊。比方来说，像我一直很喜欢的博主叫一颗 KK 啊，他也是啊，今年一下子就飞起来了。但他做了三年的家居博主，然后。啊、呃，也做了，也做了两年半的一个小红书直播嘛，一直在坚持做直播。但是去年前年做直播做的都非常不好。那今年三月份开始的时候，他开始做直播，包括六幺八的专场直播的时候，一场就破两千万了嘛。所以，呃，就是第一他坚持做了，第二个就是他坚持，呃，他的审美以及他挑选出来产品其实是对用户是好的这样的一个。呃，角度啊，然后用户也很喜欢他推荐的东西，跟着他买，所以他才做起来了。所以我发现其实不一定当纯呃商家博主是最赚钱的，也许你当一个纯博主，做一个买手型的博主的话，其实也蛮赚钱的
1: 。那刚刚其实是从平台趋势来讲，你觉得从门槛来讲，哪个门槛会比较低一点？嗯、呃，从门槛来讲的话，纯博主门槛肯定低一点。啊，纯博
0: 主的话，其实你不需要选产品嘛，不需要囤货，然样也不需要对接特别多的资源。只要你对某个赛道感兴趣，你输出跟那个赛道相关的报文，输出着输出着，然后发现。哎，我粉丝上去了，我互动量不错，然后你，然后你就是可以一千粉丝的时候，你就可以申请蒲公英平台嘛。然后你会发现，哎，后台有蛮多人会邀约你啊、呃，就是一起合作的。然后你接了第一个广告之后，发现，哎，我的互动量不错，然后品牌也很开心。然后第二次、第三次、第四次啊，然后更多的广告就会过来的。然后你又发现，哎，其实做纯播主也是赚钱的。
1: 嗯嗯，但是我还是有一点疑问啊，就是说做纯博主是赚钱，但是成为头部的话是比较难的，变现的天花板是不是大部分人是比较低的？但是商家博主，因为啊、呃，其实我们经常看到说很多商家博主，然后因为爆单了，然后变现了几百万、几百万的，所以从变现的一个空间来说，你觉得哪个是比较好的？嗯，从变现空间的话，就说
0: 白了，就能赚到真正的大钱的，肯定是自己有品牌有产品的。纯、嗯、博主的话，确实有一个叫做生命周期啊，纯博主是有生命周期的。呃，在小红书的话，纯博主的生命周期大概是两到三年。比方来说，你会发现有的博主可能前期涨粉巨快啊，涨了几万粉丝。然后他就在几万粉丝就不动了啊，然后他的互动量可能爆款的笔记也慢慢的逐渐的变少了，流量也没有那么好的啊，所以那个时候的话，他其实就进入到了一个叫做一个瓶颈期的一个阶段啊。那如果你进入到这个瓶颈期的一个阶段的话，其实你要改的很多啊，比方来说你的创作形式、你的选题，然后包括你去呃推荐的那些品牌是不是？大家太耳熟能详了，你的选品也要好一点啊。然后，当你到呃瓶颈期的时候，其实我个人建议就是你可以去看一些跟你原有赛道比较契合，以及你可以进行一个转型的一个。呃，这样的一个角色了。比方来说，你可以真正的，因为你在当时当时的赛道里面，其实已经非常了解了。比方来说，你是做宠物博主啊，其实你对于哪个品牌好，然后哪个东西卖的好，其实你都知道的。那基于你这样的一个判断的话，你自己尝试去卖一些产品的话，也未尝不
1: 可啊，也未尝不可。嗯，好好。行，然后今天聊了蛮多，我其实收获也蛮大的。然后最后的话，无敌姐有没有什么话要再送给大家的呢？我们来收个尾。嗯、呃，
0: 收尾的话就是，呃，我之前经常会讲一句话嘛，就是赚钱的本质是什么？赚钱的本质是你帮助别人之后获得的善意的回报啊。然后不管是呃我们闪亮猫传媒团队啊、呃，还是你们做博主，还是你们在你们自己工作的角色上面，其实我们都要满怀着一个感恩的心情，满怀着呃帮助别人的心情啊。像像之前呃摘星阁的侃侃，其实说过一句话，还蛮认可的：用爱影响人，用影响力爱人
1: 。是的。这句话我也写下来了呵呵。行，好，那我们今天就先到这里了。嗯，好的。然后、嗯、我的
0: 第一次，嗯，也不是算第一次啊，就第一次在谢无敌茶访谈的播客里面和大家聊这么多啊。然后后面的话，我们也会邀请更多有能量的人来和大家分享。然后感谢周周的陪、嗯、陪伴啊，主要是主要是周周今天跟我说，呃，吴迪你要不录一个单口相声吧？我说我没录过单口，你陪我去录啊。然后，嗯、呃，就是周周就充当了一个主持人的角色，不过聊的也非常开心。行，好，那就先这样子。